0: Olá, seja muito bem-vindo à Curadoria de Insights, nosso podcast para debater insights, inovações e tendências de consumo e comportamento, para entender um pouco mais das mudanças e transformações constantes do mundo. Eu sou Karina Senna, uma curiosa antes de tudo. Estamos começando uma série especial aqui no podcast chamada Cinema O que Tem Por Trás da Tela. Preciso dizer que, inicialmente, a ideia era que fosse um episódio somente, mas os temas que eu queria trazer para a roda eram tantos que Alice, uma de nossas convidadas, soltou mega um sua louca. Não dá para falar de tudo isso neste tempo. Pois bem, resolvemos segmentar a conversa para deixar o papo render mais em cada um dos tópicos. Então hoje, no nosso primeiro episódio da série, vamos falar sobre a rotina de trabalho no cinema e as mudanças impostas pela pandemia. Apesar de toda uma aura de glamour que a indústria cinematográfica sugere, trabalhar com cinema é bem exaustivo. As jornadas costumam ser de 12 horas por dia, seis dias por semana e muitas vezes em locações não muito aconchegantes. O ritmo intenso ganha novos contornos no cenário pandêmico atual. Para conhecer melhor a rotina de trabalho em uma produção cinematográfica e entender os novos cuidados que a pandemia demanda, trouxemos duas mulheres incríveis que estão ajudando a formatar novas diretrizes para o meio. Alice Alves, figurinista e presidente da FIGA, Figurinistas Associados de São Paulo. E Raíssa Drummond, produtora de cinema e uma das conselheiras da Procine, Associação dos Produtores de Cinema de São Paulo. Por favor, se apresentem melhor para os nossos ouvintes. Alice, quem é você? Oi, boa noite a todos. Eu sou
1: Alice Alves. Como você já falou, Sarina, eu estou presidindo uh, a FIGA, que é a Figurinistas Associados de São Paulo, uma associação que tem agora quase dois anos e a gente já está conseguindo várias coisas, viu, para o figurino.
0: Maravilha. Raíssa, quem é você?
2: Boa noite, gente. Boa noite, Alice. Eu sou diretora de produção, é, mais voltada para conteúdo, faço longa-metragem, série de TV, atualmente estou produzindo a segunda temporada de uma série para o canal de streaming Netflix e, como você disse, faço parte da Associação dos, Produtores, dos Diretores de Produção de São Paulo, que é uma associação, assim como a FIGA, recente. E a gente se uniu há pouco tempo para lutar aí por condições melhores, né? E fazer cada vez melhor esse tal desse cinema. Essa fala super bem.
0: que <risos> entrar até na rotina, já que a Raíssa já entrou nesse ponto. Me fala, meninas, como é que ficou a rotina de vocês no meio dessa pandemia? Eu acho que a indústria do cinema foi uma das mais prejudicadas, né? Pela pela pandemia, porque parou tudo, como o, o sindicato, as associações trabalharam para minimizar isso aí para os trabalhadores da, do cinema?
1: Eu vou responder primeiro aqui, é, mesmo porque o A, né, Alice, aí eu estou achando melhor <risos>
2: responder. Justo.
1: É, olha, Sarina, a gente trabalhou bastante para minimizar esses impactos, eu, Raíssa e mais um monte de gente, cada um participando aí da, pela sua associação, tem várias associações dentro do sinsine que é o Sindicato de Cinema, né? Então a gente começou a se reunir online para falar sobre o que estava que acontecendo no cinema, porque tudo parou, então pela primeira vez também a gente teve esse momento de conversar entre a gente e de conhecer melhor o que cada um faz, né? É, então, foi bastante
2: trabalho, né, Raíssa? Foi bem intenso e, como você mesma já disse, Sarina, é, foi uma das áreas mais prejudicadas porque foi uma das primeiras a parar, a entrar em quarentena e uma das últimas a ser autorizada a voltar. Porque o trabalho que a gente faz é, é gerar aglomeração, né? É, pode ser considerado até um grande evento. Então, esse trabalho de, de reformular agora os novos hábitos, as novas rotinas, é, é um trabalho muito intenso dia a dia para a gente minuciosamente tentar planejar todas as nossas atitudes para minimizar o risco. E as nossas entidades, para minimizar impactos no setor, porque é um setor basicamente de prestadores de serviço, de autônomos, é, a partir do momento que parou o projeto, você não recebe mais, você não tem dinheiro na conta, não tem quente você não tem contrato que, que vire, você não tem auxílio do governo, não tem praticamente nada voltado a esse trabalhador individual. Então, a gente, entre nós, entre os nossos coletivos, a FIGA mesmo fez algumas movimentações de dar curso online é, e revertir todo o dinheiro desses cursos para a cesta básica, para ajudar, porque além de nós, profissionais, a gente tem os nossos colaboradores, que são motoristas, que são os seguranças, a gente tem assim ainda né, no nosso background uma série de pessoas que passam por uma necessidade ainda maior que a nossa. E o movimento maior entre nós é, foi esse de conseguir, através do, do que a gente sabe fazer, ou é dar um curso, ensinar, os diretores de, de arte se juntaram para ensinar o, o que é uma direção de arte, e os cursos venderam bem, tudo, todos os cursos online, os cursos venderam super bem, e foi através desse movimento, divulgando o que um amigo vende, criaram-se um Instagram, que, que é super divertido, que chama Opção Chuva, e é o que as pessoas fazem, né, como opção ao trabalho. Então, se você sabe fazer um pão, você vende ali, a gente divulgou super esse trabalho das pessoas para tentar se ajudar. Porque, infelizmente, vindo de cima, vindo do governo, a gente não teve muito. A gente não teve nada, né, Raíssa? Não teve nada. Ah, só agora é.
1: que surgiu a lei Audi Blanc, mas mesmo assim essa lei tá
2: bem confusa, né? confusa, super difícil, para você consegue o valor, para conseguir liberar o valor, você tem que preencher uma documentação e formulários, uma burocracia incrível, e todo o dinheiro que você gastar, todo o auxílio que você recebe, o valor é igual, o do auxílio emergencial de 600 reais, e o valor, todo o valor que você recebe, depois precisa ser prestado contas. Você precisa guardar Nossa. notas, é um processo realmente muito confuso, que não dá para qualquer pessoa ter acesso.
1: Não, e o teto também, o, o quanto você ganhou no ano passado, né, em 2019, ele é muito baixo, tem, assim, pou poucas pessoas vão receber esses 600 reais também, né? Exatamente. A gente, por exemplo, que tá em cargo de chefia e tal, a gente ficou num limbo,
2: né? Também, porque não tem nem, nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda, e apesar de ser um cargo de chefia. A gente ganha sim um pouco melhor, mas a, é tudo que a gente ganha: é, é a nossa sustentação inteira, a nossa, uhum. nossa mão de obra, a nossa sustentação. E, e a gente não recebe plano de saúde, a gente não tem férias, a gente não tem décimo terceiro, a gente não tem nada, a gente não tem nenhuma garantia de uma aposentadoria ali na frente. Se você não pagar a previdência privada ou né, alguma o INSS por a parte. Então, é. realmente, às vezes, o cargo de chefia é considerado o que ganha um pouco mais e não precisaria de ajuda, mas depois de três meses, pouquíssimas pessoas ainda conseguem se manter, ter reserva para se manter. é bem é,
1: gente, é uma loucura, porque a gente já está nisso, o quê?
0: Seis meses. Há seis né? meses. Não é.
1: estava
0: organizado para isso, né financeiramente, ninguém. Não. foi Exatamente. Não, quando você vai fazer, por
1: exemplo, né, um, uma um fundo de base, né, o teu fundo de, ai, é, que esses caras de, do dinheiro ficam falando, né? Ah, faço o teu, eu esqueci o nome, tem um nome, né, um caixa. Eles pensam, ah, quanto tempo você aguenta ficar sem trabalhar, vamos pensar para fazer esse fundo três meses, a gente ficou seis
2: meses. A gente ficou... Exato, não existe fundo suficiente, dificilmente as pessoas teriam como se sustentar por tanto tempo. É, e... é bem complicado
1: mesmo essa parte de... e o povo está pegando empréstimo, enfim, a gente vai fazendo o que dá, né? Porque Sobrevivendo. Contas, é porque as contas não pararam a gente, eu, no meu caso, por exemplo a gente, eu consegui diminuir algumas contas mas é, não parou de chegar e o trabalho então, ainda
0: para mim não dinheiro voltou dinheiro não entra, mas boleto entra né é. <risos> meninas, então conta aqui para gente para quem não tem familiaridade com cinema eu queria que vocês contassem mais ou menos como é o processo a rotina de vocês Sei que o trabalho é dividido na pré, no set, na pós, eu queria que vocês dessem uma geral de como é esse processo, aí cada uma falando dentro do seu universo, a Raíssa no, no universo mais amplo da produção como um todo, e a Alice dentro do universo do figurino. Vocês poderiam começar a falar um pouquinho desse processo? A Raíssa pode começar com o todo e depois a Alice segue no figurino? Boa, eu ia, eu ia
1: falar isso mesmo, porque a Raíssa, como faz produção, você pega tudo, né, Raíssa? Pega tudo,
2: isso. Então, vou tentar fazer um, um resumo para não me estender muito, já que realmente é longo. No, no nosso processo de desenvolvimento de uma produção, a gente tem as três etapas. A etapa de pré-produção, que significa, basicamente, planejamento, que é onde você se planeja cada passo que você deve dar durante a filmagem. Aí, nessa etapa, envolve toda a contratação de equipe, a contratação de elenco, é, o desenvolvimento do figurino, dos cenários, e toda, todo o um brainstorm entre aquela equipe que participa para desenvolver o projeto e saber o que fazer quando chegar o momento da filmagem. E uh, aí tem, temos... O momento da filmagem, que são as exaustivas 12 horas que a Sarina comentou, que daqui a pouco a gente pode se estender um pouco mais nesse tópico. E é a etapa onde a gente concretiza e faz ali o nosso longa, a série, enfim, até mesmo a, a, o filme publicitário. Dentro de poucas horas, parece assim, parece muito, mas 12 horas, a gente consegue filmar três páginas de roteiro, quatro páginas. Então por mais que a rotina seja exaustiva, são muitas horas de trabalho, se produz pouco, porque leva tempo, leva tempo para ajeitar o cabelo, leva tempo para ajeitar a roupa, para mudar o objeto de lugar, para trocar a roupa entre as cenas. Então é um processo bem tem que ser muito bem elaborado para fazer com exatidão e agilidade.
0: E posteriormente, quando é finalizada, essa, essa Ai, etapa desculpa. Deixa eu só me interromper um instantinho antes claro. de você chegar na voz. Explica só o que é a opção chuva, que lá no começo você falou o Instagram. Ah, que, que é legal, chuva. claro. Para quem não pegou aí a, a piadinha, explica só o que é o Verdade. que acontece, por favor. Durante a
2: filmagem, a gente precisa saber exatamente o que vai acontecer. e muitas. Só que a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, a gente tem planos para tudo. E muitas vezes a gente já precisa trabalhar com opção chuva que é, a gente tem a nossa programação geral, normal de trabalhar, mas, se porventura, a gente descobre que vai chover no dia seguinte, a gente precisa já ter, acionar, já ter programado uma opção chuva para a gente acionar. Que são cenas que dá para fazer num espaço coberto, onde a chuva não atrapalha, onde não tem interferência do barulho da chuva, aí a gente aciona aquela opção chuva... Corre loucamente para montar essa opção, montar o cenário ali, disponibilizar o elenco daquela cena particular que, que dá para filmar quando tá chovendo. Então é isso que a gente chama de opção chuva.
0: Maravilha! Pois então ah, é. prossiga, por favor, agora na pós-produção e Alice já entra me dando como é o processo para o figurinho, tá?
2: Certo. E então, depois da filmagem, a gente tem exatamente essa etapa da pós-produção que é onde entra o trabalho do montador junto do diretor para compilar as cenas da, da melhor forma, na melhor dinâmica. É, entra o processo de correção de cor, pós-produção, efeito visual, entra todo nessa etapa. Durante a filmagem, se tem algum efeito visual no projeto, durante a filmagem a gente geralmente filma com a tela, né, o conhecido chroma key, e é só na etapa de pós-produção que vem essa, esse efeito gráfico aplicado em tela depois. E toda essa etapa, até assim, o início do desenvolvimento, a pré-produção, filmagem e pós-produção de um projeto, pode se, se estender em 12 meses, vai tranquilamente um ano, até ter o primeiro corte para apresentar para a distribuidora, ou enfim...
0: O tempo é longo, né? Quem não... é longo não está familiarizado, não tem noção quanto tempo demora, tanto para produzir como para o após, né? Exatamente. agora conta lá para gente como é o processo dentro do figurino, todas essas etapas. Eita,
1: que agora eu vou falar, então, hein, minha gente, porque eu tô é, acostumada a dar aula, né? Inclusive foi o que me salvou nessa pandemia, as foram as aulas online que eu dei para entrar um dinheirinho aí, enfim, e... então eu vou contar um pouco do figurino, o ah, figurino, já, ele entra mais para frente, depois que entrou a direção de arte, entra o figurino, nisso o que, que eu vou fazer, eu vou decupar o, o roteiro. Eu já estou trabalhando, tá? a parte de decupagem do roteiro, porque daí a gente vai pegar cada personagem e vai ver quais roupas eles vestem. Tem todo um esquema para você fazer isso. Tem que saber. Essa decupagem de roteiro é algo que acontece na ficção e precisa saber fazer. Não dá para você pegar do nada, ah, vou fazer um filme, entrar e não saber fazer essa decupagem, porque é ela que vai ajudar mais para frente na parte de continuidade. Depois de decupado o roteiro, a gente vai levantar as referências. Uh, entre um e outro, a gente faz o orçamento, porque também não adianta eu procurar uma referência que não condiz com o orçamento que eu tenho, né? Então, eu vou fazer o orçamento. Enquanto isso, também estou procurando referências para cada um, porque para cada ator eu tenho que montar... É, que ele vai comunicar a gente chama de figurino a gente fala que figurino é a pele do ator então ele precisa comunicar para quem tá assistindo não é só por uma blusinha toda blusinha que você vai ver num filme numa num, série mesmo num comercial de tv ela foi pensada, não tá ali à toa ela quer comunicar alguma coisa com quem tá assistindo e quando a gente está contando uma história essa comunicação ela tem que ela tem que acertar mais, e hoje em dia, muito mais, porque se vocês forem ver, né, se a gente for ver a quantidade de canal que tem, gente, a quantidade de produção audiovisual, então essa parte do figurino hoje, ela é mega importante, porque às vezes o ator não precisa nem falar, mas você tem que ler através do que ele está vestindo, ela é uma comunicação não verbal, né? Aí, depois que eu faço essas referências que são aprovadas pelo diretor e diretor de arte, eu vou para a rua produzir. Isso eu já tenho, espero eu, ter as medidas dos atores para poder produzir, mas muitas vezes a gente produz meio no escuro, sabe? É... Espero eu, foi ótimo. É porque hoje em dia, gente, cada vez você tem menos tempo e menos dinheiro para fazer esse trabalho, né? E... Não, é... deixa,
0: eu, eu preciso só fazer um pequeno parênteses. para quem não sabe, eu também trabalho com figurino e às vezes a gente tem o ator que dá aquelas medidas, né? Visto 42. Quando o ser humano chega, você vê que é um 46. Aí você produz... Pois é. pois Mas enfim, é. continua. Não, mas a gente
1: tira, né? A gente tenta tirar né? é, as medidas é. dele com fita métrica, né? Uhum. Para poder não, não dar esse erro, porque senão é muito tempo perdido. Você vai lá produzir tamanho 42, né? Numa loja que o tamanho 42 equivale ao 40, porque a gente tem esse negócio com modelagem também aqui no Brasil, é, né? Ainda
0: tem é, tem isso.
1: Então, é muito perda de tempo e dinheiro. E, e aí a gente precisa acertar mais nisso daí também. Aí a gente produz tudo para os atores, faz a prova de roupa, daí depois da prova de roupa, quem aprova também é diretor, diretor de arte, né? Daí a gente vai pensar em cada roupa, onde a gente vai colocar cada roupa, para isso a gente faz uma coisa que a gente chama de figurino de cena a cena, pega cada cena, põe todos os atores que tem lá, também para ter um cuidado de não... Não ficar aquela festa da uva, sabe? Você ter um monte de gente com estampado, com cor, enfim. A gente tem que deixar isso na, harmonioso na tela. E aí a gente está preparado para ir filmar. Depois de todo esse processo de pré-produção, que eu estou falando aqui bem resumido, né? Porque é trampo a gente vai para a filmagem, aí durante a filmagem a gente tem esse processo chamado continuidade, que também, quem não sabe fazer, é, não, não, não consegue, você tem que ter um esquema, tem que ter uma metodologia para você conseguir fazer essa continuidade, ela dá certo, porque a gente não pode deixar na mão do, do o continuista ele só vai chegar lá e vai checar se está tudo certo, se vai bater se está tudo certo. Mas a gente já tem que entregar os atores prontos no set com a continuidade certa. E aí, como falou durante o set, a gente tem essas trocas de roupa também. E depois que acaba esse trabalho, a gente presta contas nessa né? prestação de contas. É uma coisa que pra gente do figurino é tão difícil, gente, que o lé creme é difícil para números e tal, mas tem que fechar essas contas. E aí a gente vai desproduzir. Na parte de figurino a gente tem a desprodução, que aí também pode acontecer um monte de problema, porque você não... A parte que você produziu, você não seguiu algumas metodologias, sabe? Que tem de marcar calçados, Bijus e tudo mais, e roupas e tal, na hora de desproduzir, que é entregar essas roupas, pode dar muito problema. E a gente, eu sempre falo um negócio no meu curso: a gente que é dessa área, a gente, PJ, né? A gente só tem o nosso nome. Eu posso trabalhar um tempo que seja em alguma emissora de TV, eu posso trabalhar numa produtora aqui, outra ali e tal, mas basicamente a gente é freelancer, então a gente só tem o nosso nome e a gente tem que cuidar para a gente não queimar, porque isso em figurino acontece muito, ou alguém não trabalhou direito, queimar o teu nome né o nome, ah não, não vou emprestar porque um figurinista veio aqui e entregou tudo errado, enfim a gente tem que ter esse cuidado com a ética também aí acabou a parte o outro, né nem sempre é assim, você fica um tempo sem
0: trabalho e tal, mas basicamente é isso Certo, agora vamos entender todo esse processo dentro desse cenário atual. Como a Raissa já falou, o set de filmagem é uma aglomeração, é um evento, são muitas pessoas. Raissa, em média, são quantas pessoas no sei, para as pessoas terem ideia?
2: As, as equipes são entre 70 e 100 pessoas. Depende do projeto, mas varia sempre nesse número. Então, é, muita gente, né? é muita gente é muita gente então realmente é um, é um reaprendizagem a gente tem que reaprender a viver e a gente precisa cuidar dessas pessoas do momento que elas saem da casa dela para ir trabalhar até o momento que elas voltam porque o, o vírus tem essa questão, né? que você pode se contaminar a qualquer momento. Então, não adianta você cuidar das pessoas ali no ambiente de trabalho e deixar que acabou o trabalho, elas peguem o metrô, vão para casa sem informação, de qualquer maneira. Então, a gente tem... Um, um, é muito extensivo, assim, tudo o que a gente precisa falar e orientar as pessoas. A higienização com a mochila, mochila, é, os sapatos, como vai, você vai comer exatamente, com, sabe? Para não conversar. É, é bastante detalhe para reprogramar to, to, toda a rotina das pessoas. Me e é caro, agora, né, Raíssa?
0: Assim, isso. Eu queria que vocês me, me falassem agora como é que está essa nova rotina. Eu sei que você já começou a trabalhar. Você está aí no, no set da, da série da Netflix. Quero saber exatamente o que a Alice comentou, que é caro. A gente tem mais cuidados, então aumenta também o lançamento. Me fala o que é que mudou, o que é que está acontecendo de novo para as pessoas conseguirem seguir esses protocolos de segurança. O que é que está acontecendo?
2: É, o, o, esse é o maior desafio. Planejamento do tempo versus o orçamento. A maioria das produções que pararam, né, a maioria não, todas as produções que pararam devido à pandemia tinham seus números calculados com base na nossa rotina normal pré-Covid. E agora existe uma porcentagem que, que não é regra, mas que tem sido calculada entre 25% e 40%, de acréscimo do orçamento para os cuidados com Covid. E realmente parece, pode parecer que não é muita coisa, mas é muito caro. Você ter que planejar todo o EPI para essas 100 pessoas durante todos os dias... É, a própria Alice, quando for falar do figurino, é assim, higienizar a roupa, cada pessoa que toca na roupa, é, é bastante coisa. E mesmo quando os players maiores, as, as produtoras que conseguem disponibilizar recursos para seguir a produção, ter, a, cobrir essa porcentagem a mais, ainda assim, o tempo é um desafio encaixar porque é preciso muito planejamento, e o planejamento demora. E sem planejamento você não consegue fazer um trabalho organizado e ágil de forma segura. Então esse é um equilíbrio que a gente ainda está, todo mundo, tentando encontrar e saber como chegar para fazer isso acontecer. Porque os tempos é, demoram muito mais para tudo, para pesquisa de rua é mais demorado, para o trabalho, a gente tá, tá em home office, muitas vezes antes você podia levantar e ir na sala da pessoa falar alguma coisa. Agora você precisa marcar um horário, fazer uma chamada, fazer um call sobre a, aquele assunto. Então a, toda essa organização do tempo para fazer a coisa acontecer que é bem difícil. É que a gente ficou, é, quando a gente, quando
1: começa a, a pandemia, a gente, como eu tinha falado, a gente começou a se reunir, né? Dois de cada associação. Eu não sei quantas associações tem hoje em dia, mas são se várias. Não, é, se não me engano, são 16 associações. Então, porque né, cada direção... tem a Direção não vem, mas tem, tem direção, tem a produção, tem som, câmera, é, enfim, é, objetos. E aí a gente começou a, a se reunir para falar disso e ver os protocolos, porque o mundo parou, né? Não foi só aqui no Brasil que aconteceu isso, parou a filmagem em tudo quanto é lugar, e eles já começaram a fazer protocolo, a gente pegava esses protocolos, e a gente começou a, a pensar no que poderia ser no set, né? o que seria esse set, é, com, com a volta, né? se preparar para voltar. E, e isso foi, se mostrou bem complicado, porque Imagina, para figurino, figurino, o figurino está numa zona de, de como fala? É, Alto perigo, É, perigo iminente que chama, né? Porque a gente está hum. ali com o um ator que não usa a máscara o tempo inteiro, sabe? Sim. E com as roupas também que vai direto no corpo, então
0: a gente... É um, trabalha... é um contato muito direto, até um, um pouco íntimo né, com o ator. Como é que fica esse processo, Alice? Para lidar pois com a roupa, é. lidar com a pessoa, os objetos pessoais dela também. Como é que fica isso aí para evitar essa contaminação?
1: Olha, objetos pessoais é, não entra mais teoricamente, né? Não entra mais em camarim, mas eu não sei como que está acontecendo, mesmo que eu não peguei nenhum set para saber se isso é real. Porque antigamente é, tinha alguns atores que deixavam as coisas lá e tal. É, e aí essa, a, o, o pra gente pegou, porque essas roupas elas têm que ser esterilizadas o tempo inteiro e, e antigamente, por exemplo a gente ia fazer uma prova de roupa ah, uma peça que não serviu aqui agora, de repente eu, nesse ator eu posso provar no outro ator né, e, e hoje não pode mais acontecer isso porque você não pode tirar a roupa de um e pôr no outro tudo tem que passar no steamer, todas as peças porque essas peças vêm de brechó que você não sabe quem tocou nessas peças loja então meu Deus tem que passar mesmo é, acervo de figurinistas né a gente pega a gente produz em vários lugares na hora do camarim não dá para ter aglomeração lá dentro e eu quero ver como que vai acontecer na hora que acaba o camarim, porque é a hora que acaba a filmagem, né? Como vai ser o camarim na hora que acaba a filmagem, porque a aglomeração rolava solta ali, né? A, a galera... A ir embora
0: querem trocar de roupa... Pois é,
1: e agora tem que ser um a um. Por quê? Porque tem a continuidade, você não pode perder a continuidade, tem que trocar e tal. Não que antes não tinha, mas você dava um jeito. Agora você vai ter que tomar um cuidado, e outra vai ter que esterilizar essa roupa, desinfetar essa roupa para o dia seguinte. Né? E para você fazer tudo isso, você tem que usar máscara, e a gente tá vendo agora luva também, porque a gente não, não vamos usar luva, só que, por exemplo. É, hoje eu passei o dia num acervo. É, você vai pegando as coisas e vai, é aquele nervoso, você vai lavando a mão. A minha mão, ela tá ressecadíssima porque é álcool em gel e sabão o tempo inteiro. E, Então, a gente tá pensando em refazer o manual da figa, né? Não tô pensando, a gente já tá refazendo, porque a gente falou lá que esse manual seria vivo. E com o que as pessoas estão vivendo agora, a realidade, porque a gente só ficou na teoria, a gente está uhum. readaptando o manual. E o uso de luva, por exemplo, a gente tá, que a gente achou que não era bom, agora a gente está achando que pode ser indicado. Né? Tudo uma orientação. E como a Raíssa falou, eu acho que a parte mais difícil é essa parte de educação das pessoas. Usar máscara, trocar máscara. É, eu já recebi denúncias aqui de, de camarim sem máscara. Aí pra, eu não consegui denunciar, enfim, porque eu não tinha, a pessoa não me deu mais detalhes, mas um camarim sem máscara. Eu recebi uma denúncia interessante semana passada, né? Que foi de teste, por exemplo, todo mundo que vai filmar tem que testar. E aí chamaram para fazer um comercial na praia, e aí a hora que a pessoa do figurino pergunta sobre o teste, ela fala, não, não, não a gente não está acreditando muito no teste, que o teste vai dar certo. E aí teve essa denúncia, a gente consegue, eu consegui passar isso lá para o SintiCine, o SintiCine entra em contato com a produtora, e no Não. fim, eles iam testar, porque como que vai colocar todo mundo num carro para descer para a praia, de São Paulo para a praia, sem testar, gente? Olha que perigo! Mesmo que você use né, a máscara, você precisa saber, vai que tem alguém que está descendo ali que está infectado, né? Então é, é, é muito delicado todo, toda essa situação para a gente do cinema. Os atores, principalmente, eu acho que seria legal falar com o ator também, né?
0: Também acho, Alice. Por isso eu falei com Ravel Cabral, que gentilmente mandou o seu depoimento. Vamos ouvir?
3: Oi, Sarina, tudo bem? Nós encerramos ontem as nossas filmagens aqui em Montevideo, Uruguai. Nós, é... Nós estávamos filmando a série Insânia para o canal Fox, é uma série que foi interrompida em março, faltando pouca coisa para acabar quando chegou a pandemia. Então, esse é um trabalho muito especial, porque é um trabalho que tem esse sentido de algo que, que estava em andamento e foi suspenso por tudo que aconteceu no nível mundial. E agora estamos retomando eles, né? em outro país um país que é, conseguiu se comportar da maneira correta e minimizar é, os impactos da, da pandemia, coisa que nosso país falhou monumentalmente e continua falhando. Então, é, é, uma, é um momento muito curioso, eu vou falar primeiro a respeito dessa produção, porque, por exemplo, nós estávamos hospedados num hotel, Onde também já, tinha, já estávamos hospedados uma outra produção brasileira, que vai fazer um, uma série para a Amazon. Quer dizer, mais um, um sinal de que é, a maneira com que as coisas estão sendo lidadas é, pelas instituições é, oficiais do Brasil é, tem gerado... É, um, quer dizer, tem, tem criado uma situação de, de grande dificuldade para nós da área do audiovisual, e os negócios estão migrando para o Uruguai, você deve estar tá ouvindo agora mesmo uma pequena gaivota que está passando por mim, porque eu estou caminhando pela Rambla, <risos> pela Rambla, lugar muito bonito aqui, Montevidéu. É... Dito isso, agora falando da minha experiência subjetiva, é, eu acho que a coisa acontece em dois níveis. O primeiro, é, no set, é, Bom, eu sempre achei que o, o, a equipe de cinema é, funciona como uma espécie de microcosmos social, um laboratório de cidadania, porque você tem, na mesma equipe, é, pessoas trabalhando em, em funções é, as mais diversas e que cobrem é, é, tipos de pessoas as mais diferentes, assim. Você tem desde o pessoal da equipe da maquinária, o pessoal da elétrica e tal, é, chegando até, vamos dizer, na outra ponta, é, no elenco, é, na, na, nos maquiadores e na, no figurino, enfim, a, a parte mais, é, vamos dizer, sutil da coisa. E, e nós estamos ali, durante aquele período de tempo, dedicados... Espera, tem um cachorrinho aqui. Dedicados a fazer aquela equipe funcionar. E isso, para mim, é um exercício de cidadania muito grande. Todo mundo trabalhando junto para encontrar um objetivo é, comum. E... Então... Agora com essa história da, 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 da pandemia e tudo mais, mais do que nunca é, nós temos que nos apoiar numa espécie de pacto ético entre nós, porque é, apesar de, de, de nós trabalharmos com, com o protocolo de fazer os testes, de nos manter reservados, essas coisas todas, evidentemente você tem que confiar que o outro está fazendo a mesma coisa que você, especialmente nós atores, como você colocou, porque somos os que necessariamente temos que tirar a máscara é, e nos expor de alguma forma. Inclusive entre nós, né? Mas eu senti aqui nessa minha experiência, em outra experiência que eu filmei em agosto, em, em um longa chamado Moscou, em direção do Mestre Santos, é, que funcionou. As pessoas estavam levando muito a sério é, o que estava se passando. E essa seriedade era mútua, de maneira que ninguém se sentia confortável para, vamos dizer, quebrar esse pacto. Né? Seria uma, uma postura muito é, egoísta fazer isso. Então, é, eu acho que é isso, eu me, eu me senti... Bem o suficiente, claro, teve um momento que eu falei assim, bom, a partir de agora é um, é um salto de fé, né? Vamos tirar a máscara e vamos trabalhar. O segundo aspecto que eu queria dizer é muito íntimo, que é... Para mim e para os meus colegas todos, foi um, um sentimento de alegria e de vida muito grande retomar esse trabalho. Porque... É, toda coisa da pandemia, e eu insisto, da pandemia no Brasil é, tinha traços muito sombrios, né? traços que, de, de tristeza e morte, e, e a, a prática da arte, o reencontro da arte é, é uma afirmação da vida, é uma afirmação da, da nossa energia vital, da nossa capacidade de criar da nossa capacidade de imaginar um mundo, e isso é muito importante para mim pessoalmente foi é, fundamental ter realizado esse trabalho em 2020, porque senão eu teria me afundado cada vez mais é, num um sentimento de, 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 de derrota e abandono muito grande. Então, para mim está sendo uma alegria muito grande é, ter, ter trabalhado, ter encontrado os meus amigos, ter festejado a vida com eles é, e estamos aqui em outra paisagem também, ouvindo outro idioma. Ainda por cima teve isso, né, porque nós não pudemos trazer toda a equipe brasileira. É, uma grande parte do nosso time ficou no Brasil. E, no, e nós tivemos que trabalhar com uma equipe mista é, na parte técnica, em, é, na grande maioria uruguaios. Mas também foi uma experiência muito legal, é, para começar porque eles são, são gente muito gentil, muito cordial e, e porque eles também é, souberam adaptar e provavelmente é, é, adicionar qualidades a esse trabalho que nós ainda nem sequer é, percebemos vamos vamos é, acredito que isso deve influenciar o produto final para melhor uh, acho que uma última consideração a fazer sobre isso eu sei que meu áudio já está gigantesco <risos> é que eu acho o seguinte esses dois trabalhos que eu fiz essa sé a série insânia essa segunda parte da série insânia e o e o moscou também serviram para, de alguma forma, é, nos lembrar que é possível também é, contar histórias no cinema com uma equipe menor. Algumas histórias, claro, tem, tem histórias que demandam é, é, a uma, uma, uma equipe completa e que sem eles não é possível. Mas é bom a gente lembrar que também o cinema pode ser feito... É, em dimensões mais enxutas. É, que isso. Eu espero que isso nos inspire uma uma sensação de que de, de liberdade e ousadia criativa também. Muito obrigado, um beijão.
0: Os atores, eles têm que. os que estão mais vulneráveis, né? que eles não vão estar é. em máscara, dentro de proteção. É. Não dá para beijar, abraçar, pegar na mão. É isso que eu ia perguntar: como é que ficam essas cenas de maior intimidade? De beijo. Ah, essas cenas não ficam, né?
2: Essas cenas não podem mais acontecer, pelo menos por enquanto. É, é uma grande questão também durante o desenvolvimento que é readequar os roteiros pensando na pandemia. É, no projeto que eu estava, a gente fez uma sala de roteiro que a gente chamava de sala Covid, que eram pessoas lendo o roteiro o tempo inteiro e buscando... É, é para analisar, passar um pente fino ali, peneirando exatamente cada cena que não podia acontecer. E a cena de intimidade, às vezes a cena de muita proximidade, falando cena dividindo objeto. Tudo, tudo hoje em dia é um risco, né? E todo cuidado é pouco. Então a maioria das cenas precisam ser realmente reescritas e readaptadas para viabilizar ser filmada agora.
0: Pois é, um dia desses eu vi uma live com um diretor, o diretor, o do Cine Hollywood, o Halder, e ele falando, ele vai começar a filmar agora no fim do ano, que teve que reescrever todo o roteiro, adaptar várias coisas, tirar um monte de personagem, tirar a figuração para o, o protocolo de segurança. Né? E como isso está interferindo também no, no, na questão criativa né? até, até do, do processo? Acho
2: que na questão criativa dá para não interferir tanto. É que eu acho que a gente tinha um, um péssimo hábito de ter tudo à disposição e pouco planejamento, pouco entendimento do que se precisa de fato para entregar a cena da forma que você quer. Então, hoje em dia, hoje em dia, não é agora, exatamente com a pandemia, é só sentar, entender, ler as cenas. E, e prever o que você precisa, que era uma coisa que a gente fazia pouco antigamente, que era prever exatamente ter o que a gente ia precisar. Existia muito excesso, configuração. Ah, essa cena eu não sei, talvez eu queira, talvez não, então traz 50 figurantes na dúvida. Hoje você já precisa ah. planejar um pouco melhor. Você já sabe que o do seu cenário você não vai poder ter tantos objetos, porque para higienizar cada objeto leva tempo, é demorado, então você planeja melhor todas as coisas. Isso eu acho que essa pandemia tem pouquíssimas coisas de lado positivo e talvez essa seja uma delas, que é a gente exigir que todos tenham um planejamento melhor do seu trabalho. Olha, a Raissa ela tocou num
1: ponto importante, né? A Sarina começou falando de figuração, e para figurino. Carina, você já trabalhou ah. com figurino, então você já sabe como que é. Sim. Chega a galera, lá entra todo mundo no camarim, ah, não serviu? Hum. Dá prova essa, então vem essa aqui, ah, veja essa daqui, tal. Isso não pode acontecer mais. Primeiro que você tem que trocar pessoa a pessoa, não dá para ter essa aglomeração, e você já tem que ter o figurino, o ideal era já ter provado esses figurantes, né?
0: Sim, Pô, ter o um... custo disso aí também, né? Ter prova de figurino para figuração, né? Já aumenta o, o custo aí do orçamento, né? Porque já é um processo a mais que antes não tinha. Gente, todos os processos, desde o começo, são a mais, né?
2: É complicado, minha gente. E além e de, já desse, desse produzir, né? Já, já é. não era fácil produzir, imagina agora.
1: Nossa.
0: É mandando é. mais é. dinheiro. E, Raíssa, você já falou que, que esse maior planejamento é um dos pontos positivos que você acredita que vai continuar mesmo depois que acabe a pandemia ou que a gente tenha uma vacina, enfim. Tem algum outro, desse, outro processo, outro protocolo você acredita que vai continuar mesmo depois que as coisas voltarem a mais ou menos normalizar, estabilizar? Eu acho que essa pandemia está servindo para para os profissionais
2: se respeitarem, será o, o tempo do outro, a vez do outro, o espaço a não invadir o espaço, a não tocar, não mexer nas coisas que não são suas, o foco no trabalho, a equipe anda muito focada porque você tem que ter muita atenção em tudo que você toca, com tudo que você faz para estar atento e minimizar qualquer risco, para não se expor a nenhum risco e nem expor ninguém. Então, eu acho que isso foi um lado bem positivo que talvez as pessoas continuem aprendendo a respeitar mais a vez o espaço, o planejamento. E a, e a parte da videoconferência, o trabalho do né, o, o, o tão aclamado agora home office, eu acho que ele também vai se prolongar aí mesmo depois da vacina. Porque ele é, ele é fácil, não é um bicho de sete cabeças, como a gente pensava no início da pandemia. A gente está acostumado a ter todo mundo enfiado na sala e ficar um falando com o outro ali, invade a sala do outro, invade o telefonema do outro, tira dúvida na hora, que parece prático, mas às vezes é confuso. E no início da pandemia a gente ficou desesperado, achando como vai funcionar o home office, imagina. Mas se você conseguir bolar a sua dinâmica e entender a forma que você se organiza bem para trabalhar de casa, é bem mais confortável para o trabalhador e muito menos custoso para a produtora. Então, eu acho que isso talvez seja uma prática que se estenda aí por algum
0: tempo. Interessante isso aí. Alice, quer acrescentar algo aí desse ponto? Que você acha que vai... É... Né? Não, a Raíssa falou muito bem. Pelo menos... É,
1: assim, entre a gente, que ficou conversando, Sarina isso, durante a pandemia, né, fazendo essas reuniões, isso foi muito legal, isso foi muito rico, porque quem começou né, essas reuniões, na verdade, foi a CASP, que é a de, de assistente de câmera, e a ASTIN, elétrica e maquinária, e eles trabalham muito no set, né? E aí, a gente da arte, a gente... Falava sobre alguma questão, a gente falava, gente, a gente tem que lembrar da pré e da desprodução. A gente tem que lembrar da pré e da, é, da desprodução. E aí, eu acho que isso foi gerando mesmo um maior conhecimento nosso de cada área. Cada um conheceu a área do outro. Pelo menos a gente ficou em trocentas mil horas de reunião, né? É, espero que os outros profissionais também tenham tido essa esse aprendizado, né, a gente fez muita live, a Figa fez live, a ABC fez live, todo mundo fez live e explicava um pouco do seu processo de trabalho,
0: isso foi muito legal, a gente nunca Você tinha visto isso. viu para fortalecer, né, então a...
1: Ei, é, todo a vivi... mundo teve é, viabil, é, visibilidade. Né, a gente saber, poxa, a gente, por exemplo, a produção a gente já sabia que camelava pra caramba, né, agora a gente foi sabendo de outras áreas também, isso foi bem rico pra gente, eu acho que. É, Vai, vai trazer mais respeito, sim. E eu acho que vai trazer mais respeito para o audiovisual, né, gente? Porque o povo que ficou parado agora ficou fazendo o quê? Assistindo séries, assistindo filme. Netflix uhum. e Amazon bombou. A quantidade, eu não sei a porcentagem, mas eles cresceram muito, assim, né? Então... Sim, foram números
0: bem absurdos e... Deu, deu essa importância, né? Para quem é. achava que era um bando de vagabundo mamando. Para
2: valorizar o nosso mercado, que no fundo, no fundo, todo mundo gosta de assistir, mas ninguém nunca parou para pensar como é feito. Verdade. Mas, mas você sabe que nem
1: a gente, né, Raíssa? Eu, por exemplo, eu dou aula. E eu sempre falo, gente, eu não sei como que acontece no final. No final dá tudo certo. É, é. <risos> A gente consegue é, filmar, mas é muita gente. Imagina, é, é muita, muita gente,
2: gente. Com muitas várias Cada variedades. um na sua função, cada um no seu botão ali, trabalhando, operando, né? O seu botão, de modo de dizer, realmente é muito complexo. É difícil e saber com, tudo.
1: E com mas... pouco planejamento, né? Isso daí, para dar, dar merda, é, é palito, né? É. Então, eu achei legal, porque a gente pode falar bastante sobre isso. E, e eu acho também, gente, que agora vem esse negócio do audiovisual, filmagens e tudo mais, com tudo, sabe? Porque, imagina, essas empresas, principalmente Netflix e Amazon, entre outras, que viram o seu lucro crescer um monte, e sabendo que a gente pode ter outras pandemias, os caras vão querer produzir pra caramba, sabe? E eu acho que a gente do audiovisual
2: só tem a ganhar. Espero! Tomara! e agora eles precisam produzir, né? Porque eu, pelo menos, no tempo que fiquei parada, acho que eu vi tudo que tinha Netflix em todos os, <risos> os filmes. E eles estão buscando produzir, porque precisa ter lançamento, né? Precisa ter coisa nova na tela. Dia eu escutei é,
1: na Eldorado, tem um programa de segunda... Que o, acho que é Celso do que ele entrevista, é super interessante. Aí eu vi o roteirista do Coisa Mais Linda falando. Ele falou que o Brasil é um país que, para fazer audio, assim, né, séries e tal, é muito rico, porque a gente tem muito conflito conflito é bom para o roteiro então <risos> o problema Aqui a é gente conflito amiga, tá feito. <risos> e aí ele falou, não, e, por exemplo ele falou um negócio que é verdade, gente, ninguém contou a história do Collor até agora, você não tem um filme sobre o Collor, verdade verdade é. Aham. Eu achei interessante, daí ele falou que a gente está aprendendo. Claro que se você vai fazer uma sala de roteiro nos Estados Unidos é muito diferente de uma sala no Brasil, mas a gente está caminhando, né? E a tendência é crescer. Eu fiquei bem feliz com, com o que eu escutei dele falando assim. Apesar da gente tá estar nesse, nesse esquema que a gente está, acho que daqui a pouco que muda o governo, gente, não é possível a gente tem que, principalmente longa metragem, né? A gente tem que contar a nossa história e tem que valorizar isso, porque é desse jeito que a gente leva o Brasil para fora do Brasil, entendeu? É leva a nossa cultura para fora e o povo de fora adora a nossa cultura. Então, eu eu sou otimista nessa área, nessa parte. Que okay, bom.
0: Só para finalizar aqui, deixa eu entender, Raíssa, só nesse processo de muitas mudanças e tal, muita aglomeração no set, os cargos diminuíram para diminuir a aglomeração ou, pelo contrário, novas necessidades surgiram para pessoas só para higienizar? Como é que ficou essa dinâmica das pessoas que trabalham no set?
2: Exatamente, aí é que tá, aí, como diria minha mãe, que a porca torce o rabo. Porque, no primeiro momento, tudo que foi se falado era tentar se desenhar de uma forma que fosse possível fazer com equipes menores, justamente para evitar essa aglomeração. Mas a higienização e toda essa demanda gera mão de obra mesmo. Então, a, a equipe, no meu projeto, por exemplo, a equipe já cresceu em 15% porque os departamentos não têm tempo de fazer a demanda que eles já estavam habituados a fazer e, ainda assim, fazer toda a higienização, né, dar né, da conta de tudo aquilo que tem que acontecer para evitar qualquer contaminação. Então, os departamentos todos se organizaram de forma a ter... Todos não, mas a maioria dos departamentos estão tendo uma, uma pessoa de a mais, que é a, 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 a equipe Covid, a pessoa de limpeza Covid, para cuidar da parte de higienização. E a gente está tentando readequar as locações, para em espaços maiores para caber toda essa gente sem aglomerar tanto. Então, essa, por enquanto, essa é a única fórmula que a gente está encontrando. Tentando levar projetos, por exemplo, para estúdio, ao invés de você filmar num apartamento, tenta construir esse cenário em estúdio, se encaixar ali no seu número, ou, ou aluga-se um galpão e constrói um cenário ali para evitar ficar nos espaços pequenos fechados com toda essa gente. Porque a redução de equipe mesmo a gente não conseguiu fazer acontecer.
0: Entendo. Nossa...
2: A Raíssa, fala,
1: ó, a sua pergunta muito boa, viu, Sarina? Muito boa. Porque isso mesmo, a gente já tava pensando em reduzir, mas, por exemplo, no figurino, tem, a gente tem que chamar uma camareira agora que vai ficar só lá limpando, sabe? Porque a gente já tava é, cheia de trabalho, a gente sempre, né, é, foi cheia, fazia muita coisa com menos gente, mas essa, esse passo importante que é a desinfecção. Né, limpar, enfim esterilização das peças não dá para pegar e jogar em cima de uma pessoa que tá já lá sobrecarregada de trabalho.
0: Verdade é muita, é muita demanda, né? E agora ainda mais essa. a gente finalizar, teria mais algum ponto importante que vocês acham importante falar que tá lá no protocolo que vocês ajudaram a formatar que eu não questionei, mas que é importante não deixar de fora? Ó, eu já acho muito legal a gente estar tá falando desse protocolo e do
1: manual, porque eu e a Raíssa aqui e as outras pessoas da associação que trabalhamos bastante nele, foram muitas e muitas horas, né? E assim, ele tá sendo respeitado, isso eu acho super legal, porque valeu a pena a gente ter gasto esse tempo, sabe? Uhum. É... E, e falar sobre ele é muito bom, porque a gente, eu acho que deu super certo. Depois a Figa fez um manual também, que foi, a gente lançou o primeiro manual, e que também as produtoras, o que, que elas fazem? Quando elas chamam alguém para trabalhar, agora em publi, né? Porque publicidade voltou, e está bombando. É, eles mandam o protocolo, e no caso de figurino, eles mandam o manual da Figa. Então, isso é muito
2: legal. As produtoras sérias, né? É ver que as pessoas estão seguindo mesmo. É uma responsabilidade muito grande, né? Você lidar com todo mundo, cuidar das pessoas. Você tem responsabilidade com essa, com essa pandemia, a gente tem responsabilidade com quem está do nosso lado. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu estou botando todo mundo ali em risco. E isso não é responsabilidade do produtor, é de cada um de nós. E realmente isso é muito bom. E uma coisa a se falar do, do protocolo que eu acho pertinente é a famosa frase é, o exame não é vacina. Não é porque <risos> você fez o exame, foi testado e deu negativo que você é super-herói e pode sair por aí sem, sem máscara, sem se higienizar. Então a gente precisa manter o foco mesmo e ter muita responsabilidade com as nossas atitudes para não colocar ninguém em risco. É isso muito aí. Muito
1: bom. Muito Ó, bom, Raíssa fala muito bem.
0: É, vocês duas <risos> muito obrigada meninas para gente encerrar aqui vamos para os nossos insights insights o que é que vocês trouxeram de dicas para compartilhar com a gente
1: eu queria indicar umas coisas vai eu queria indicar, por exemplo, o meu curso, vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu ia indicar o seu curso. <risos> Ó, é assim, é, durante a pandemia, o que é. Eu aproveitei também que o MIS me pediu o curso novo, e eu escrevi um curso completamente novo que vai contar. A, é, por que. que qual que é a importância que tem o figurino no cinema? Claro que eu vou pegar o cinema americano, porque eles têm políticas públicas para cinema, né, e eu explico tudo isso no curso e tal, e por exemplo, sabe qual que foi a peça em le... que foi leiloado mais cara da história do cinema? Não Imagina, ideia. não? O é um figurino. Exatamente, 4.6... É. Milhões de dólares do vestido. Foi o Uau. leilão mais caro da história do cinema. Foi um figurino. Que orgulho. Claro hein? que ele está no meu curso. é Orgulho, o segundo também. O segundo leilão, não, foi de um objeto. Terceiro, quarto, quinto é, lugar de leilão figurino. Então, é muito importante e a gente não tem essa que fala, essa visão aqui no Brasil, a gente não tem ainda, o que, eu, o que eu quero passar é um pouquinho dessa visão, dessa importância, por isso que eu escrevi esse curso, ele é super legal, e desse curso eu queria até indicar um filme que eu vi para o curso, que chama, em inglês chama The Sting, em português é Golpe de Mestre, quem não, te, não assistiu, por favor, gente, assista, é muito bom. É um filme de 1973, com o Robert Hedford e o Paul Newman. Você morre só de assistir esses dois dados, mas assim, o filme inteiro é muito bom. Ele ganhou sete Oscars no, em 74, inclusive, claro, de melhor figurino, foi o último Oscar da Edith que foi a grande figurinista, né? E, mas esse filme é muito legal, porque até hoje eles falam desse filme, ele tem uma dinâmica cinematográfica que não, você não vê acontecer mais em nenhum outro filme. É, o, o, entre os dois atores tem química, a direção, todos, todos, todos. Você vai ler qualquer coisa sobre esse filme, todos os cargos, né? que a gente tem figurino todos os departamentos são citados porque cada um rendeu ali sabe deu tudo de si então eu indico super assistir esse filme que para mim é ótimo e eu indico de Instagram o um insta da Figa figurino associados de São Paulo que é arroba underline SP e a gente sempre está postando coisa legal lá interessante para quem curte figurino e também tem o YouTube da Figa, com todos, todas as lives que a gente fez, tem umas lives ótimas, que é uma aula
0: mesmo. Então, são essas as minhas indicações. Show! Maravilha! Aissa, conta para a gente o que, é que você trouxe para compartilhar de bacana.
2: Eu queria falar do curso de audiovisual, de produção audiovisual da IC, que é a Academia Internacional de Cinema, que geralmente eles só dão cursos presenciais, em São Paulo e no Rio, e agora eles abriram esse curso online que é muito rico, são oito semanas, é, tem uma, uma grade curricular bem extensa e muito interessante. E o fato de ser online que fica disponível aí né, para o Brasil todo, eu já soube que tem gente até do Havaí fazendo esse curso, as turmas estão super... Oh, wow. é. é bem bacana, é um curso que está com uma grade muito legal e vale a pena.
3: É e curso de, de conteúdo.
2: Produção? Curso de produção audiovisual. Certo. É, tá. é, na AIC. É AIC, A de Amor e de Igreja C de Cinema, aicinema.com.br. Show! Mais alguma indicação para gente? Quero indicar, não é nem indicar, mas é só contar para todo mundo ficar atento, né? Assim como a gente disse, de valorizar o nosso conteúdo audiovisual é, e pensando nesses tempos de pandemia, tem a série sobre pressão da plataforma Globoplay, que vai estrear no dia 6 de outubro, e é uma série muito bacana, já era muito bacana, porque eles valorizam muito o Hospital Público, valorizam o SUS, valorizam Demais. os médicos, e agora eles estão com episódios sobre COVID, de como o Hospital Público, de como o SUS estava lidando, claro que é ficção, não é um documentário, mas contando o dia-a-dia dia dos médicos ali, lidando com a pandemia. Então, é bem interessante. Gente, eu quero assistir. É, vai ser bem legal,
0: parece. Também quero. Eu vi uma matéria também, fiquei curiosa. Então Muito tá. legal. Muito Vamos legal, dicas. Então, eu vou começar com o que a Alice já até citou aqui, o Coisa Mais Linda, que é uma série que eu acho linda, o figurino lindo da Verô, que foi uma figurinista que eu trabalhei junto com a Alice, fomos colegas de sete. É Exato, está lá na Netflix. Quem ainda não viu, acho que todo mundo já viu. Quem não viu, corre para ver. São duas, duas temporadas, vale super a pena. O figurino é lindo, a arte é linda, o, o, o roteiro bem gostoso, bem leve. E o outro, minha outra indicação, minha outra dica é o livro Fogo nas Entranhas, só para a gente não sair do, da temática cinema. É um livro do Almodova, ele é curtinho, é um livro pequenininho, mas bem interessante, bem com essas. Cores Fortes de Almodóvo, aquela coisa, uns exageros que a gente gosta, que a gente dá risada e que a gente se emociona junto, né? Então essas são Meu as Meu minhas... nome? Fogo nas Entranhas. Ele tem uma capa linda, toda vermelha e, e, e amarela, uma mulher assim, jogando fogo para cima. Um livro super curtinho de ler, eu lembrei dele que eu li no começo da pandemia, eu tinha ele há muito tempo, mas apesar de ser pequenininho, ele ficou ali guardado. E no começo da pandemia eu resgatei e fui ler. Então, indico que ele é gostosinho, ele é rápido para quando a gente não está, assim, ainda no fôlego da leitura, pelo menos nesse começo da pandemia, que era difícil a gente pegar uma leitura mais <risos> Então, ele foi muito perfeito para esse momento. Eu adorei que... a dica, já notei. Ai, que bom. Adota também. Que é legal. também. <risos> então, é isso, meninas. Acho que temos um episódio. Esse aqui vamos. deve ser a, o primeiro de uma série, né? Vamos ver se a gente segue nessa série, porque eu vou abrir meu coração aqui, fazer podcast sozinha é complicado, e assim, né? todo mundo que responde nossos convites, momento hashtag desabafo, mas vamos seguir em frente. É isso aí, muito obrigada, Raíssa, muito obrigada, Alice. Deixar aqui registrado também o meu muito obrigada a Ravel Cabral por seu depoimento, a Letícia Taufenbar, que fez essa ponta entre a gente, é o suporte da Maria Clara e da Keu Maria. Obrigada, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou, se inscreva para ser notificado dos próximos episódios. Compartilhe, divulgue. Se quiser trocar uma ideia, é só mandar um e-mail para curadoria de insights@gmail.com ou então através do nosso Instagram, curadoria de curadoriadeinsights. Lá a gente vai colocar esses insights que as meninas disseram aqui que eu também dei as minhas dicas vocês podem depois conferir lá quem não conseguiu anotar tudo a gente continua essa conversa que começou aqui, eu quero continuar a conversa com vocês por lá, então segue a gente e vamos entrar também no papo, é isso, muito obrigada e até o próximo episódio
2: ah, obrigada obrigada, foi um prazer